0: Salut c'est Manu, bienvenue chez moi, merci d'être là. Aujourd'hui on va parler de la culpabilité, voilà, la culpabilité en tant qu'élément euh, en tant qu'élément d'une problématique, euh, à quoi ça correspond, qu'est-ce qu'on peut en faire, euh, et comment on, peut, euh, comment on peut travailler ça avec des techniques, euh, des techniques d'hypnose. Donc je vais, euh, je vais te parler un peu de, de la culpabilité, de ce sentiment extrêmement euh, extrêmement complexe, souvent contradictoire et comment on peut euh, voilà, comment on peut comment on peut gérer ça donc je te proposerai quelques quelques techniques d'hypnose certaines que tu connais déjà mais peut-être pas dans ce contexte-là et puis d'autres que tu connais peut-être pas euh, j'ai un peu le temps ce matin, donc j'en profite pour faire un pour faire un podcast parce que je pense pas pouvoir en faire beaucoup beaucoup cette semaine. Euh, voilà, bon c'est pas c'est pas grave quoi. Disons que enfin moi ça me manque hein, quand j'en fais pas. Euh, voilà, ma cliente de ce matin ne viendra pas parce que j'ai reçu un texto ce matin. Euh, son mari euh, son mari a été malade toute la nuit, il a des symptômes de la grippe, donc euh, bien évidemment euh, les deux. Euh, les deux vont se faire tester et puis bien sûr il n'est pas question qu'elle euh, qu'elles viennent euh, qu viennent si euh, s'il y a un risque de, de contagion quoi. Et en plus euh, et en plus elle s'excuse dans son message, tu vois, c'est ça qui est ça qui est, <rire> est, ça qui, est euh, qui est étonnant quoi. Donc euh, voilà, bon bah moi je lui ai dit hein, non, mais il n'y a pas enfin il a pas de problème. Hein. Prenez soin de vous euh, vous et votre euh, et votre époux, euh, faites euh, Faites ce que vous avez à faire, vous inquiétez pas pour moi, je comprends, etc. Euh, c'est que les gens, les gens ont besoin d'être rassurés à ce niveau-là. Tu, tu vois, c'est déjà, déjà un exemple ordinaire de, de culpabilité. Pourquoi, pourquoi, je, pourquoi il faudrait s'excuser pour ça euh, Enfin, je veux dire, à la limite, même si elle me disait euh, finalement j'ai pas envie de venir, euh, tu, tu vois, il n'y a pas il euh, a, a pas de il a pas de problème quoi. Voilà, ça se, ça se respecte. Après c'est bon c'est peut-être une éducation, etc. C'est peut-être culturel aussi. Bon, on ne va pas rentrer dans ces considérations-là. Euh, on, va, on, va on va rester technique. Aujourd'hui, je vais commencer par te donner une, une référence littéraire, si on peut dire. Un livre qui s'appelle « Vaincre, peur et culpabilité » de Bernard Sandsfelder. Euh, « Vaincre, peur et culpabilité ». Enfin, Moi, je l'ai en je en livre audio. Euh, J'ai bien, euh, ai bien aimé la partie théorique. Euh, un peu moins la partie technique parce que ça te propose des, des genres de séances d'hypnose en audio, etc. Bon, ça, c ça m'a pas, euh, pas trop intéressé. Par contre, au, au niveau théorique, c'est intéressant. Euh, voilà, Vaincre Peur et culpabilité de Bernard Sandsfelder. Euh, il t'explique par exemple euh, que on peut se sentir coupable de choses dont on n'est pas responsable. Euh, et à l'inverse, des choses dont on est coupable, on peut ne pas ressentir de culpabilité. Euh, par exemple j'en sais rien si mon euh, si mon voisin se gare euh, il déborde un peu sur ma place de parking et que je sais pas je décide de le punir euh, de lui euh, de lui crever ses pneus par exemple euh, si je le fais je vais me sentir bien à la limite tu vois je vais pas me sentir coupable par contre euh, si j'accroche euh, si j'accroche euh, son rétroviseur en me garant un peu trop près euh, là je, là je vais me sentir coupable tu vois c'est euh, c'est un sentiment qui est extrêmement euh, qui est extrêmement subjectif en fait il n'y a pas de culpabilité objective et c'est un, enfin, c'est un peu un cliché que les, que les prisons, les prisons sont remplies d'innocents, vois. Les, les gens en prison, ils ont jamais, ils ont jamais rien fait. Ils ont toujours été punis injustement, quoi. Je vais te donner une autre référence. C'est une citation de Paul Éluard. Je cite, j'ai trop à faire des innocents qui clament leur innocence pour me préoccuper des coupables qui clament leur culpabilité. Fin de citation. Voilà, je, trouve, euh, voilà, je trouve que c'est intéressant. Alors je te parle de ça suite à, suite à des discussions que j'ai eues euh, plus ou moins récemment, une discussion euh, ce, ce week-end, où on parlait avec, euh, avec quelqu'un euh, on parlait on parlait d'hypnose, etc. Et cette personne m'a parlé d'un script d'hypnose qui circule enfin c'est un truc gratuit pour vendre pour vendre des formations en ligne, un truc comme ça euh, le script pour, pour guérir les addictions en une séance en, en gros en gros la promesse c'est ça et le, le script en question euh, utilise principalement comme levier euh, la culpabilité voilà, euh, la culpabilité comme moteur pour sortir de l'addiction. Euh, ce qui, d'après la personne qui m'en a parlé, est une énorme connerie, quoi. Et c'est aussi mon avis. Euh, voilà, donc euh, je trouvais que c'était... Euh une bonne chose de, euh, de donner quelques explications pourquoi euh, bah pourquoi, euh, on que euh, <rire> pourquoi on pense que c'est pourquoi on pense que c'est une énorme connerie euh, et pourquoi il faut il faut absolument éviter euh, éviter ce genre de ce genre de choses euh, et puis une autre discussion bon qui date un peu mais euh, mais la personne avait trouvé sa réponse parce que enfin c'est une question mais euh, c'est le genre de question qui euh, tu sais, des fois, quand tu poses la question, ça te donne, ça te donne la réponse, en fait. Quoi. Euh, voilà, donc je vais, lire, je vais lire le message, parce qu'il était, euh, était bien, bien formulé. « Hello, j'ai une interrogation perso, peut-être que ça peut faire l'objet d'un podcast, je ne sais pas, ben bah, si, tu vois. Euh, je fais une séance à tabas ce soir, une femme enceinte, et j'étais en train de réfléchir à la culpabilité qu'elle a exprimée lors de notre prise de contact téléphonique. Est-ce que je dois la voir comme un levier ça pourrait être efficace mais ça me froisse un peu mon éthique. Je me dis que c'est pas bien joli d'appuyer sur les boutons douloureux. Je serais plus tenté de susciter le changement via un questionnement logique sans potentialiser son ressenti en restant neutre. Mais est-ce que c'est assez entre guillemets pour un arrêt de tabac Du coup, où est la limite dans l'utilisation des éléments amenés par le client Parenthèse Bon, c'est une question rhétorique, j'imagine bien que cette limite est individuelle. Bon, voilà, enfin, clairement, euh, cette personne a, a, a trouvé sa réponse en formulant, en formulant la, la question, mais on en a discuté un peu. Euh... <rire> enfin, moi, j'ai une réponse simple à ça, hein, c'est que si ça froisse ton éthique, tu le fais pas, euh, déjà, voilà, <rire> sinon c'est toi, toi qui va te sentir coupable. Mais au-delà de l'aspect euh, au de éthique subjectif au niveau euh, on pourrait dire stratégique euh, est-ce que ça peut être intéressant est-ce que ça peut être efficace d'utiliser la culpabilité comme un, euh, comme un levier de changement euh, voilà est-ce que euh, est-ce que ce principe d'utilisation des éléments que le client apporte euh, est-ce que ce principe n'est pas, euh, pas surévalué quoi bon je t'en ai, euh, je ai dé déjà parlé on ça nous est tous arrivé de nous sentir coupables euh, pour des choses dont on n'était pas responsable, et à l'inverse, ça nous est tous arrivé de faire des choses, euh, des, des, des choses mal, quoi, <rire> sans, sans ressentir de culpabilité. Donc c'est un sentiment, euh, voilà, la, la culpabilité, c'est pas une, une émotion, c'est un, on va dire, c'est un sentiment, c'est plus c'est com plus complexe qu'une émotion. Euh, La culpabilité, euh, c'est l'outil de manipulation le plus puissant, en fait. Euh, voilà. Mais de manipulation euh, négative, destructrice pour la personne qui est manipulée, en fait. Euh, tu peux utiliser la culpabilité si ton objectif c'est de, de détruire la personne. Euh, tu peux utiliser la culpabilité si ton objectif c'est d'utiliser la personne. Euh, à des fins personnelles, euh, mais la destruction de la personne sera une conséquence de l'utilisation de la culpabilité. Euh, la culpabilité, c'est l'outil de manipulation des pervers narcissiques, c'est l'outil de manipulation des des parents, euh, des parents manipulateurs, c'est l'outil, euh, c'est l'outil de manipulation des, des politiques. Hein, on, on, le, on le constate, euh, on le constate en ce moment avec la crise, avec la crise sanitaire. On nous traite, euh, bah on nous traite comme des enfants. Hein, on, nous, on nous culpabilise en permanence. Euh, voilà, ça peut être pareil pour euh, je sais pas, pour les histoires de réchauffement climatique, hein, tu vois, tu, tu vas trier tes déchets dans la poubelle et, et soi-disant, euh, soi ça va sauver la planète, quoi. Euh, voilà. Euh... Et là, on parle, on parle d'addiction, puisque je t'ai parlé, parlé de cette histoire de script pour les addictions et puis d'une anecdote sur, sur un arrêt du tabac. Euh un addict une personne une personne qui est dépendante d'une d'une substance ça peut être une personne alcoolo-dépendante ça peut être ça peut être un fumeur ça peut être ça peut être une personne addict addict au, au sucre hein, comme on dit alors addict entre guillemets dans ce cas-là mais euh, mais bon il euh, y, a, y a quand même un comportement addictif euh, compulsif quoi ce sont des personnes qui sont euh, qui sont dévorées par la culpabilité euh, c'est-à-dire que la culpabilité fait partie du problème. La culpabilité est un élément euh, extrêmement, euh, extrêmement présent dans ce genre de, dans ce genre de problématique. J'ai eu, euh, eu un client là récemment qui venait euh, à la base euh, pour, euh, pour un problème d'alcool, euh, mais pas vraiment. En fait, euh, j'ai eu... Euh, j'ai eu l'épouse de ce monsieur au téléphone et j'ai eu le monsieur en même temps en fait. Il était derrière et puis euh, et puis il était là donc on a, on a parlé à trois euh, à trois au téléphone. Et puis euh, monsieur il, lui, il veut arrêter de fumer en fait euh, et sa femme veut qu'il arrête de boire parce que bon bah, quand il quand il rentre du boulot à moitié à moitié déchiré c'est pas euh, est pas cool. Il est, il est nerveux il est violent verbalement il est pas, il est pas disponible pour sa famille pour ses enfants c'est pas euh, c'est pas sain quoi etc euh, mais lui clairement il n'est pas prêt pour ça mais comme sa femme ça, bah, ça la gonfle ça, ça la saoule hein, on, pourrait, on pourrait le dire comme ça aussi euh, elle, lui en met, elle lui en met plein la tête quoi. ouais mais tu te rends compte mais si euh, tu dis que tu bois pas beaucoup mais vous buvez l'apéro tous les midis puis tu bois l'apéro tous les soirs puis tu te rends compte puis tes enfants, puis l'image et, euh, et puis tu penses pas à moi et puis t'es et puis égoïste puis t'as pas de volonté et puis de toute façon on peut pas te faire confiance euh, euh, voilà donc je lui dis bah, bon, bah, si vous voulez qu'on travaille sur l'alcool je vais vous donner un rendez-vous Plutôt le matin parce que je vous demande de venir sobre, donc bon, je sais que c'est plus facile euh, le matin. Les gens qui viennent pour un problème d'alcool, je leur donne toujours rendez-vous le matin parce que euh, bah, si c'est le soir, ils ont du mal à tenir toute la journée en étant sobre, quoi. Euh, voilà. <rire> euh, plus euh, condition impérative, c'est d'avoir pris rendez-vous avec un avec un, un addictologue. Quoi. Euh... <rire> C'est-à-dire que l'approche de, de l'épouse, euh, c'est typiquement l'approche intuitive euh, du, du conjoint de, de personnes alcoolo-dépendantes qui, euh, qui va faire des reproches en fait. Quoi, en, en se disant, en espérant que que, que d'augmenter la culpabilité de la personne va l'aider à s'en sortir, que ça va lui faire un déclic, que bah ben non, mais pour les autres, euh, euh, voilà, parce que parce que si euh, si je fais pas cet effort-là, je suis pas une bonne personne, etc. Euh, voilà, c'est quelque chose qui ne fonctionne jamais, mais absolument jamais, dans dans aucun cas ça ne ça ne fonctionne. T'as jamais un tu n'as jamais un alcoolique euh, qui s'en est sorti par la culpabilité. La culpabilité, c'est quelque chose qui, euh, qui t'enfonce. Et si euh, tu n'as pas vécu euh, la, la, la dépendance à un produit... Ou si euh, t'as pas euh, t'as pas vraiment bossé sur le sur le sujet, moi j'avais eu des, des échanges avec un un psychologue clinicien qui travaille en, en addictologie, on en avait beaucoup parlé de ça, et effectivement et il m'a il m'a confirmé hein, quelque chose que que je savais déjà, mais quelqu'un qui rentre euh, qui rentre en cure de, de désintox, euh, la première chose qu'on lui dit c'est euh, pas de contact avec la famille, euh, votre famille vous l'oubliez. Euh, parce, que, euh, parce que vous avez besoin de vous occuper, euh, de vous centrer sur vous. Peut-être qu'après la cure, vous pourrez euh, retrouver votre famille, et euh, peut-être que vos proches euh, euh, bénéficieront des heureuses conséquences de votre, euh, de votre sobriété, euh, mais en attendant, euh, vous, oubliez, vous oubliez toutes les autres personnes, vous oubliez ce que vous leur avez fait, ce qu'ils pensent que vous leur avez fait. Euh, vous n'avez pas besoin d'avoir des gens qui vont vous faire du re des reproches, vous n'avez pas besoin d'être en contact avec des personnes qui ne vous font pas confiance. Euh, voilà. Ce qui, ce qui veut dire que euh, dans, dans cette approche, euh, la culpabilité, effectivement, est un, est un levier pour aider la personne euh, dans le sens où euh, la personne a besoin de se libérer de cette culpabilité. Donc voilà, tout ça pour dire que euh, la culpabilité, euh, la culpabilité, c'est un poison, c'est un poison ordinaire. quoi. Pas dans l'absolu, il euh, y a, a peut-être une bonne culpabilité une mauvaise culpabilité, tu vois, il euh, y, y a des choses que je ne me permets pas dans la vie, il y a des choses que tu ne te permets pas parce que tu sais que tu te sentirais coupable, ou des choses que tu as peut-être déjà fait et tu n'as pas recommencé parce que tu te sentais coupable. Mais dans le cas de comportements impulsifs, compulsifs, euh, addictifs, euh, des, des habitudes qui sont irrépressibles, euh, des choses qui deviennent incontrôlables et qui génèrent de la culpabilité, euh, à ce moment-là, la culpabilité n'est d'aucune aide, et bien au contraire. C'est-à-dire que euh, la culpabilité fait monter ton niveau d'anxiété, euh, enfin... En raccourci quoi voilà plus tu te sens coupable et plus tu te sens mal euh, et le seul moyen que tu as à ta disposition quand tu es un addict euh, la, la seule euh, la seule manière que tu connais ou dont tu disposes pour résoudre cette tension c'est de consommer tu, ton produit ce qui va générer encore plus de culpabilité Je reviens sur, euh, sur, ce, sur ce monsieur là par rapport au problème d'alcool. Alors euh, sa femme veut qu'il arrête de boire, mais lui il n'est pas prêt pour ça. Il, il, c'est un monsieur, il est encore dans le, dans le mensonge de la dépendance. Il est encore dans le déni. Il n'a pas euh, il a pas pris conscience de sa dépendance, ou alors il n'est pas prêt à l'admettre. Il n'est pas prêt euh, il est pas prêt à franchir le pas parce que c'est euh, euh, c'est extrêmement effrayant pour un addict de rien que d'envisager. Euh, l'arrêt, et particulièrement avec l'alcool, à cause du prix, euh, du prix social de la culpabilité. Euh, donc le monsieur est arrivé en séance et il a dit euh, « Voilà, moi je suis là pour arrêter de fumer ». Je lui ai dit, on avait parlé, on avait parlé de l'alcool au téléphone, euh, qu'en est-il euh, qu est de, de votre situation par rapport à ça Est-ce que c'est toujours d'actualité ou pas Il m'a dit euh, « Ouais, moi j'ai une petite addiction à l'alcool, mais là vraiment, euh, moi ce qui m'intéresse c'est d'arrêter de fumer ». Bon, moi j'ai dit ok. si hein, Tu sais, dans ces cas-là, euh, il vaut mieux pas insister parce que bon bah déjà tu fermes, tu fermes la porte hein, clairement quoi. Si tu, tu dis euh, euh, comment dire de et surtout ça c'est enfin c'est vrai pour à peu près toutes les toutes les formes d'addiction. C'est particulièrement vrai avec euh, avec les, les drogues dures, hein, avec l'alcool. Euh, c'est si tu euh, si tu mets en face de la personne euh, ses engagements euh, non tenus euh, alors là euh, oui tu as la culpabilité la dévalorisation le jugement le, le, le reproche c'est interprété comme une agression et tout ce que tu vas obtenir c'est que la personne va avoir envie de va avoir envie de consommer quoi euh, tu, donc ça va pas l'aider bien au contraire et en plus euh, la personne euh, tu es sûr qu'elle ne t'écoutera plus quoi donc voilà, bah moi je lui ai dit, bah écoutez, euh, ok, hein, vous savez, euh, c'est votre euh, c'est votre affaire, c'est votre problème, c'est votre vie, vous gérez comme vous voulez, ou plutôt comme vous pouvez. Euh, si vous voulez euh, qu'on travaille sur l'arrêt du tabac, on va travailler sur l'arrêt du tabac, Il euh, c'est ok pour moi. Simplement, euh, faut bien comprendre avec le tabac que euh, l'alcool est un facteur de rechute pour le tabac. C'est-à-dire qu'une personne qui a bu de l'alcool, enfin, un fumeur qui a bu de l'alcool, il a tendance à fumer clope sur clope, et un ancien fumeur qui consomme de l'alcool, il a envie de fumer, et il n'est pas dans son état normal, donc il ne pense plus aux conséquences. Euh, voilà. Donc, euh, vous le savez, alors c'est pas, euh, pas forcément contradictoire avec l'arrêt du tabac, euh, mais voilà. Euh, c'est une difficulté en plus, euh, et là, euh, et là, moi je peux. <rire> c'est à, à vous de voir. Enfin, maintenant, bon, je lui ai dit, j'ai pas insisté, euh, ça servait à rien. Et puis on a travaillé sur l'arrêt du tabac. Alors ce monsieur n'a pas exprimé de, de culpabilité, euh, donc j'en ai pas parlé. Euh, même si je, je sais que certainement c'est là, mais c'est certainement pas conscient. Donc je n'en ai pas parlé, je ne l'ai pas suggéré, parce que peut-être qu'il n'y a pas de culpabilité, ce serait très étonnant, mais on n'a pas de raison d'évoquer quelque chose qui n'a pas été exprimé par la personne. Tu vois ce que je veux dire Ce serait une suggestion. Euh, la personne n'a pas d'intérêt à ressentir de la culpabilité, ça ne va pas l'aider, quoi. Ça, ça va plus n'enfoncer qu'autre chose. C'est-à-dire que euh, ça revient aussi euh, à ce que je te dis, <rire> à ce que je te dis en permanence, et ce que je te dis encore aujourd'hui. C'est l'importance du questionnement, c'est l'importance de la de la discussion euh, ouverte parce que euh, il s'agit pas seulement de poser des questions. Enfin, tu sais, il n'y a pas de script hein, pour ça. Euh, voilà quoi. Euh, il s'agit aussi d'écouter, de, de laisser perso la personne développer. Euh, librement euh, sa pensée euh, son, son histoire etc et puis euh, et puis prendre euh, prendre les éléments euh, qui vont qui vont être utiles euh, parfois d'écouter mais sans vraiment euh, sans vraiment t'attacher à une trame de questionnement sans forcément euh, euh, mettre euh, mettre le doigt sur euh, sur les généralisations les interprétations ces choses là euh, mais laisser la personne s'exprimer librement euh, la, la, la personne peut t'amener des éléments euh, que tu n'aurais pas envisagé si tu étais resté sur ta trame de, de questionnement. Alors tout ça, ça prend du temps, ça demande, ça demande beaucoup de, de disponibilité, c'est fatigant, ça demande de l'énergie hein, d'écouter euh, activement les gens, attentivement, euh, sincèrement les gens, tu vois, de t'intéresser sincèrement à ce que les gens disent. Ça demande, euh, oui, ça demande beaucoup d'énergie, quoi. Euh, maintenant, euh, ça reste, enfin, euh, pour moi, ça reste fondamental, c'est-à-dire, enfin, euh, surtout pour un praticien euh, en hypnose, enfin, un, un accompagnant en général. Euh, je veux dire, tu dans la vie, on évite les gens qui n'ont pas, euh, qui, qui n'ont pas d'écoute, quoi. Euh, voilà mais j'en ai parlé avec quelqu'un récemment là qui me disait ouais mais je comprends pas moi il y a des, des hypnos qui, euh, qui qui te font euh, des des totaux en cinq minutes regarde Kevin final dans les cabinets publics il y passe cinq minutes hein, ce que je dis bon enfin tu me parles des cabinets publics mais c'est euh, euh, c'est c'est pas c'est pas représentatif de ce qui se fait en cabinet c'est pratiquement hypnose de spectacle le truc quoi voilà enfin même si c'est extrêmement intéressant c'est pas euh, c'est pas représentatif quoi euh, et en même temps euh, mais ça enfin bon c'est un peu c'est un peu le cas extrême mais euh, je, je connais bien ce discours alors peut-être qu'il y a des gens qui sont euh, sont très forts pour détecter euh, pour, pour détecter en cinq minutes là où il faut où il faut aller moi personnellement j'ai raté ma certification d'hypnose <rire> d'hypnose divinatoire hein. voilà je suis pas devin j'ai bien que les gens me disent ce qu'ils ont dans la tête euh, voilà puis j'aime mieux partir sur ce que les gens disent que sur mes interprétations à moi euh, voilà tant qu'à faire il y a moins de chances de, <rire> de, chance de se planter quoi et, euh, et j'ajoute que euh, pour conclure avec cette parenthèse euh, que quand tu n'as pas d'objectif bien défini, parce que ça, c'est un, un discours que j'entends aussi, hein, euh, l'objectif de départ, on s'en fout, il euh, y a une cause profonde, inconsciente, etc., donc euh, donc ça sert à rien, je dirais que ça se défend dans le principe, et c'est sûr que euh, quand tu n'as pas d'objectif euh, bien défini, bah, t'as pas d'échec hein. euh, voilà par exemple la personne qui dit euh, voilà je viens pour arrêter de fumer bon ben bah, travaille là dessus forcément tu t'engages quoi euh, et donc si la personne n'a pas arrêté de fumer la séance est un échec euh, voilà pour elle pour toi pour, euh, pour je sais pas pour l'hypnose en général euh, voilà c'est un échec ça s'appelle comme ça tu as, as essayé de faire un truc ça s'est pas fait. Peu importe la raison, est-ce que. Enfin, puis voilà, on est, on est toujours tenté de dire c'est que la personne elle n'est pas engagée, elle n'est pas assez. elle est pas prête, elle est pas. Euh, voilà, elle n'est pas ceci, elle n'est pas cela. C'est peut-être toi en tant que praticien qui n'as pas utilisé la bonne approche, etc. Bon, voilà, hein. si tu n'as pas d'objectif bien déterminé, t'as pas d'échec. Donc c'est sûr que c'est très pratique. Hein. Euh, ça, euh, Voilà, ça je comprends. Bon, je ferme, je ferme la parenthèse, c'est pas le. C'est pas le sujet. Euh, en tout cas, ces histoires de culpabilité, si tu veux y comprendre un peu quelque chose, euh, mais pas quelque chose dans l'absolu, parce que ce n'est pas, euh, pas forcément possible. Il enfin, y a des généralités, mais tu ne peux pas faire grand-chose sur des généralités. Euh, si tu veux y comprendre quelque chose au niveau euh, contextuel, c'est-à-dire au niveau de la situation personnelle de ton de ton client, euh, bah tu peux pas le faire en cinq minutes, quoi. Voilà, je je sais même pas si une heure de discussion ça ça te suffit, quoi. Hein, combien de temps il faut pour connaître pour connaître les gens, quoi. Voilà. Euh, donc il n'y a pas de script hein, pour. <rire> Encore une fois, il n'y a pas de script pour ça, quoi. Euh, voilà. Mais il y a quand même des techniques quand euh, tu as identifié que la culpabilité euh, prend une euh, prend une place importante dans la problématique de, de la personne que tu accompagnes. Comment euh, comment techniquement en hypnose on peut aider la personne par rapport euh, par rapport à ça Alors d'abord il y aurait euh, il y a, euh, enfin en tout cas ce que moi j'utilise il y a la suggestion euh, la suggestion directe hein, euh, voilà par exemple on va on va faire l'hypnose, puis bon bah, ça va déjà vous permettre de, de de lâcher de lâcher la culpabilité par rapport à ça ce qu'on a évoqué hein, de de créer un lien de de cause à effet c'est-à-dire le fait d'être en hypnose ça va vous enlever la culpabilité tu vois ça suffit pas forcément mais ce sont des briques que tu empiles pour construire pour construire un truc quoi tu vois euh, tu peux utiliser la suggestion directe par exemple tu peux faire la catalepsie du point, c'est le, le point fermé indesserrable, tu vois, vous fermez le point, le point se ferme, se ferme, se crispe, vous ne pouvez plus desserrer le point, le point est extrêmement tendu, le bras est dur, 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 de plus en plus dur, impliable, inflexible, complètement rigide, et toute cette tension dans le, le bras peut correspondre à votre blocage, à votre culpabilité, à votre tension à vos angoisses, à vos, à vos blocages, etc. Tu vois, tu peux, tu peux le mettre là-dedans pour lancer ce qu'on appelle en PNL une instruction de procédure. Voilà. Euh, je demande à l'inconscient de gérer la culpabilité. quoi En, en gros, c'est un, un peu ça. Euh, tu peux le faire aussi par la respiration, pendant l'induction, ce que je fais beaucoup. Hein, voilà Vous inspirez, vous expirez. à chaque inspiration, vous prenez tout ce dont vous avez besoin, tout ce qui est bon pour vous. Vous prenez de l'air, de l'oxygène, ça va vous aider à prendre les bonnes décisions, etc. À chaque expiration l'organisme donc c'est pas vous c'est l'organisme hein. là c'est du langage euh, dissociatif quoi à chaque expiration l'organisme relâche les tensions les blocages la culpabilité etc etc voilà. suggestion directe ça peut être en suggestion indirecte si, enfin si on peut appeler ça comme ça mais quand est-ce qu'une suggestion est directe quand est-ce qu'elle est indirecte bon ça c'est encore un autre encore un autre débat par exemple en euh, en suggestion de cadrage j'utilise voilà maintenant euh, vous vous avez les yeux fermés je vous propose d'écouter un peu ce qui se passe autour de vous vous entendez le monde qui fonctionne autour de vous vous entendez les voitures qui passent vous entendez les tortues qui font leur euh, qui font leur vie dans l'aquarium à côté de vous vous allez m'entendre marcher dans la pièce tout ça ce sont des bruits qui correspondent à tout ce qui existe en dehors de votre esprit ce sont des choses qui ne dépendent pas de vous et pendant cette séance vous allez apprendre à vous intéresser, vous allez apprendre à gérer ce qui dépend de vous. Tu vois le tu, tu vois l'idée quoi ça, ça peut ça peut faire partie euh, ça peut faire partie de du, du travail d'ensemble quoi c'est à dire enfin moi comme je travaille tu t'as pas une suggestion, une technique, euh, qui correspond forcément à, à, à un élément précis. Euh, L'hypnose, c'est un empilement de suggestions. Euh, tu, tu construis quelque chose à partir de suggestions, mais euh, chaque euh, chaque brique de ta construction en elle-même ne, ne correspond euh, ne correspond à rien quoi. De la même manière que euh, que as un corps, euh, tu vois, une cellule toute seule ça sert à rien, euh, un bras tout seul ça sert ça sert à rien. C'est l'ensemble. Tu vois, c'est la, la structure d'ensemble qui est importante. Euh, technique de, de dissociation en vue, euh, en vue extérieure, ça, 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 peut, ça peut aider, ça dépend des gens. Il hein. faut, faut que les gens soient quand même un minimum à l'aise avec eux-mêmes, mais en trans profonde, en général, ça, ça passe, quoi, en trans profonde somnambulique. Je vous invite à vous imaginer, vue de l'extérieur, comme si vous étiez assis en face de vous-même. Et vous regardez cette personne et vous pouvez apprendre à regarder cette personne d'une manière différente. Et je vous invite à, à parler à cette personne dans, dans votre esprit, silencieusement, mentalement, et dites à cette personne tout ce qu'elle a besoin d'entendre. Voilà, ça peut, ça, ça peut, ça peut se ramener aussi à ça. C'est très utile pour tout ce qui est lié à l'estime de soi. Et dans certains cas, tu peux utiliser la suggestion direct et vous pouvez pardonner cette personne. Tu vois Tu peux travailler le sentiment de culpabilité, c'est-à-dire la culpabilité en tant que sentiment euh, mélange d'émotions, par désactivation d'ancrage. C'est tout simple, c'est extrêmement efficace, c'est extrêmement puissant. Euh, voilà. Euh, surtout si ça a été bien développé pendant la discussion en amont de l'hypnose technique, quoi, de l'hypnose formelle, euh, la désactivation d'ancrage est extrêmement puissante pour libérer euh, pour la libération de, de culpabilité, quoi. Puis en général. Hein. Euh, tu peux euh, avec certains profils de personnes, moi je pense à une cliente avocate et une autre cliente qui est magistrat, magistrate, enfin les juges quoi. Euh, le tribunal intérieur, tu vois une métaphore d'un tribunal intérieur et, euh, et la personne est acquittée à la fin quoi, Tu vois où il y a non lieu, acquittement, enfin bon je connais pas les termes techniques. Euh, voilà des gens dont c'est la profession. Euh, voilà ça ça, 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 ça match quoi, ça, ça fonctionne. Dans le cas de, de culpabilité qui serait liée à un deuil, tu sais ça peut faire partie des étapes dans, dans le deuil d'une personne. alors sachant que le, le deuil c'est un processus qui est, qui est long hein, qui, qui se fait sur le, sur le long terme. Hein. pas encore une fois il il n'y a pas de script de script pour ça. Hein. une personne qui a perdu un proche il y a 15 jours, tu vas pas tu, tu vas pas travailler sur les mêmes comment dire sur les mêmes éléments que si le deuil a eu euh, si la mort de la personne, a eu lieu dix ans avant, quoi. C'est pas, enfin voilà, c'est pas la même chose. Il n'y a pas d'échelle standard pour le vécu du deuil, mais il y a, y a une maturation et ça prend, ça prend du temps, généralement plusieurs années, quoi. Le dialogue avec la personne disparue pour obtenir, pour obtenir son, son pardon, ça peut, être, ça peut être intéressant. Ça fait couler pas mal de larmes, mais bon, après, c'est pas, pas une mauvaise chose non plus, quoi. Tu peux euh, rappeler aussi euh, que pendant que la personne est en transe, euh, tu peux évoquer les éléments de la discussion euh, préhypnotique aussi. Voilà, pendant que vous vous détendez, une partie de votre esprit, euh, votre inconscient ou une partie de votre inconscient commence à travailler sur les éléments dont nous avons discuté tout à l'heure. Voilà, tout simplement. Euh, voilà, une instruction de procédure, quoi. Euh, voilà. Et on pourrait dire euh, l'inconscient travaille sur les éléments dont on a parlé tout à l'heure Alors tu peux les rappeler, on a parlé de la culpabilité on a parlé de ci, on a parlé de ça euh, et votre inconscient euh, travaille dessus mais de dire que l'inconscient commence à travailler dessus ça implique que l'inconscient va continuer alors continuer quand, combien de temps ça on ne sait pas euh, mais voilà ça peut, euh, ça peut être intéressant de le dire comme ça même si en pratique euh, bon, pas trop, on ne sait pas trop ce que ça ajoute euh, mais en tout cas le fait d'utiliser certains termes même si ça ne change pas la perception euh, de la suggestion par la personne ça peut changer ton intention c'est à dire que, tu, euh, que ton objectif par rapport à ta suggestion se précise à mesure que tu précises ton, ton langage verbal en fait. voilà c'est-à-dire que la précision du langage verbal euh, précise euh, la suggestion non verbale en fait euh, voilà c'est-à-dire tu, tu passes un peu euh, tu sais la suggestion non spécifique un peu vague un peu, euh, peu passe-partout euh, c'est un peu comme je sais pas une lampe halogène tu vois euh, ça, ça éclaire un peu un peu partout mais pas, euh, mais pas très bien et en faisant des suggestions spécifiques précises niveau verbal et au niveau non verbal euh, ta, ta lumière de, de ton néon ou de ta lampe halogène ça devient un peu un rayon laser quoi c'est toujours de la lumière mais il y a un effet beaucoup plus euh, beaucoup plus pénétrant quoi et euh, pour terminer avec euh, avec les techniques euh, les techniques de, de suggestion tu peux utiliser euh, tu peux utiliser la notion euh, d'écran qui est aussi une technique de, de dissociation distanciation par exemple euh, si la personne euh, est régulièrement en contact avec une personne manipulatrice qui utilise la culpabilité comme levier de manipulation, euh, type conjoint ou conjointe pervers, perverse narcissique, euh, patron cinglé, collègue de boulot euh, harceleur, etc. Euh, la vitre blindée qui te, euh, qui te protège émotionnellement de la de la personne. Voilà. Vous imaginez une vitre une vitre blindée, euh, etc et euh, chaque fois que vous serez en contact avec cette personne, ce sera comme si vous étiez derrière une vitre blindée. Donc la personne peut dire ce qu'elle veut, elle peut faire ce qu'elle veut, ça ne vous atteint pas. Une autre version de, de cette technique que j'aime bien, qui fonctionne très bien, c'est euh, plutôt qu'une vitre blindée, c'est un écran, un écran de télévision en fait. Et la personne euh, manipulatrice, Derrière cet écran, elle est dans un sitcom, c'est-à-dire que tu demandes à la personne de caricaturer son manipulateur. Euh, voilà, vous, vous le rendez ridicule, vous pouvez imaginer que c'est comme dans un sitcom, et dès que la personne ouvre la bouche, il y a les rires enregistrés. Vous pouvez exagérer les mimiques, la gestuelle de cette personne pour la rendre, pour la rendre ridicule et pathétique. Et là, tu vois euh, la, la personne qui, qui se marre en plus, quoi. Tu vois, qui a un peu le rire, le rire, euh, le rire pas, pas sadique mais revanchard euh, par rapport au manipulateur. Et les retours que j'ai euh, suite à des séances où j'ai utilisé cette technique euh, sont très très bons, quoi. Euh, et ça change complètement, euh, ça change complètement le, le rapport de force, en fait. À partir du moment où la personne euh, qui manipule ne trouve plus la faille émotionnelle, généralement la culpabilité, ah. euh, l'emprise disparaît en fait. Et après, bon, bah après c'est un autre débat euh, sur la culpabilité. Euh, quand, tu, euh, quand tu arrives à, comment dire, à réparer, entre guillemets, euh, tes fissures émotionnelles euh, qui, euh, qui favorisent l'emprise du manipulateur sur toi, le manipulateur ne peut plus te manipuler et euh, il n'a plus qu'à se trouver une autre victime. Voilà. C'est-à-dire qu'un un pervers narcissique manipulateur, une personne euh, manipulatrice, euh, a, a besoin d'une victime. Voilà. Ce sont des gens qui n'ont pas euh, vraiment conscience de ce qu'ils font, ou qui ont conscience, mais, mais ça les fait jouir en fait. C'est le principe d'une perversion, quoi. Euh, voilà, si, euh, voilà. En gros, si la personne ne se défoule plus sur vous, elle ira se défouler sur quelqu'un d'autre. C'est un choix. Euh, après, il, il, voilà, c'est <rire> comme ça, quoi. Euh, bah, écoute, euh, voilà, j'avais envie de j'avais envie de te parler de ça aujourd'hui, donc j'espère que ça t'intéresse, peut-être que ça te fait réfléchir, que ça t'aide un peu, ou que ça t'aidera euh, par la suite, euh, que ça te permettra peut-être <coughs> d'identifier euh, cet élément-là quand il se présente, mais encore une fois, sans le, sans le chercher, sans le, sans le suggérer, Voilà ne jamais partir du principe qu'on qu comprend ou qu'on sait avant d'avoir écouté la personne. C'est tout pour aujourd'hui, merci de ton écoute et de ton attention, je te souhaite une excellente journée et à très bientôt, ciao